1: Buon sabato mattina Allora io sono Giorgia Paccione di Belle Quello che state ascoltando è Tax Girl appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco Per chi si fosse sintonizzato sui nostri eh, canali tv Mi ha visto sorseggiare un buonissimo eh, caffè Tra l'altro offerto dal nostro mitico Antonino Danna E due secondi fa stavo anche mangiando una brioche Ma detto ciò arriviamo sempre grazie ad Antonino Danna Ma detto ciò facciamoci un attimo seri perché qua insomma basta cialtronerie e arriviamo al dunque di questa puntata. Allora eh, la scorsa puntata c'eravamo lasciati con ehm, io che appunto vi dicevo che avrei voluto dare maggiore spazio eh, soprattutto a tutto il mondo della ristorazione che insomma per chi ci ha anche seguito eh, settimana eh, scorsa sa bene come ci siano state diverse chiamate soprattutto le ultime due che insomma hanno particolarmente scaldato gli animi e eh, questa settimana infatti ho raccolto alcune testimonianze per voi che poi vi andrò a raccontare e poi sentiremo anche la voce diciamo di un ristoratore per cercare di bilanciare ovviamente il il contraltare, quindi dare spazio a tutto il mondo della ristorazione, quindi imprenditori e eh, camerieri, eh, insomma, che, che, che ci sono in quest'ambito. Ma prima di entrare appunto nel merito eh, di, questo, eh, di questo, diciamo, di questo fil rouge che collegava la puntata scorsa a questa, vi beccate il mio solito spiegone su una breve diciamo chicca economica e perché su che cosa vi parlo e che cosa vi racconto questa mattina allora vi racconto di una cosa che ormai tutti voi avete imparato a conoscere ovvero l'inflazione voi dite madonna mia anche stamattina iniziamo bene ebbene sì perché sono arrivati gli ultimi dati l'istat Ovviamente eh, pubblica mh, diciamo, in modo periodico questi dati e sono usciti i dati dell'inflazione di maggio. Miei cari amici, se può andare peggio, ecco, noi siamo oltre. Noi siamo già all'amaro perché a maggio l'inflazione è già arrivata a toccare il 6,9%. Attenzione perché è un livello che non si registrava da marzo 1986 quando addirittura si arrivò al 7%. Cosa succede? che Questa settimana infatti l'Istat ha certificato un'accelerazione dell'inflazione ehm, dopo che c'era stato in realtà un eh, lieve rallentamento ad eh, aprile. Quindi si pensava ad aprile che eh, insomma, potessimo in qualche modo che fossimo in una fase discendente e in realtà no, zac, è arrivata la nostra amica inflazione che ha detto pensavate di essere liberata di me e invece io sono ancora qua. Ovviamente da che cosa è trascinato questo momento? È trascinato soprattutto dai beni energetici, eh, la cui crescita fa sapere appunto l'Istat in termini di prezzo. È passata dal 39,5% da pile al 42,2%. Sul mondo energia poi incidono soprattutto gli energetici non regolamentati che fanno un balzo dal 29,8% al 32,4%. Quelli invece regolamentati diciamo non restano stabili se così vogliamo dire al 64,3% e dunque come potete eh, anche voi eh, aver capito sono i beni energetici che continuano ad essere il traino fondamentale dell'inflazione le loro conseguenze si vanno a propagare però anche sugli altri eh, comparti merceologici eh, quindi abbiamo che a loro volta poi hanno un effetto sul consumatore finale quindi abbiamo i beni alimentari che passano da un 61% ad aprile a un 7,1%, quindi abbiamo da mese a mese un aumento dell'1,2%. Eh, in questo caso abbiamo soprattutto gli alimentari lavorati. Che passano da un più 5% a un più 6,8%, con aumenti generalizzati su tutti i prodotti che poi vanno a comporre questo eh, aggregato. Poi c'è stata un'impennata come se non bastasse anche per i cosiddetti altri alimentari, cioè si tratta di olio, pasta secca, pasta fresca, preparati per pasta, e che in cui... E burro, no? Quindi abbiamo per esempio il burro che passa dal 15,6% di aprile al 22,6%. Tutti i vari preparati per la pasta, la pasta fresca dal 13,4% al 16,6%. Ma accelerazioni anche per i servizi che passano un 2,1% a un più 3,1%. Ma come se non bastasse, perché ovviamente... Eh, Diciamo che si, si piange sempre sul latte versato e noi in questo caso siamo molto bravi. Ehm, aumenta anche eh, il, le, tutta, tutta la, insomma, scusate, i prezzi per i, i beni culturali e la cura della persona che registrano su me, da mese a mese uno più due. Per cento. ovviamente come vi avevo detto tutti questi eh, aumenti hanno degli effetti inevitabilmente sul nostro carrello della spesa cioè, tutti noi siamo andati al supermercato e tutti noi abbiamo visto che i soldi con 50 euro prima prendevamo tot adesso con 53 euro Poco e niente, perché adesso diciamoci la verità, miei cari amici. Eh, e c'è stata una ricerca che ha fatto, tra l'altro, Facile.it, che l'ha commissionata a eh, M.U.P. Research e Nordstat, eh, che ha fatto una fotografia molto interessante degli italiani e del loro carrello della spesa. È stato un po' ad ascoltare che cosa è venuto fuori. Allora, eh, su oltre 11 milioni di individui, pare oltre un italiano su quattro ha infatti dichiarato che l'aumento dei prezzi ha avuto un impatto molto negativo sul proprio bilancio familiare eh, Questa appunto secondo l'ultima ricerca pubblicata da, Fagi- da Facile.it la fotografia che ne viene fuori non è di certo delle migliori e che cosa hanno fatto? per far fronte ai rincari gli italiani hanno infatti adottato diverse strategie il 66% dei rispondenti ha dichiarato di aver ridotto se non del tutto eliminato alcune voci di spesa. E attenzione abbiamo al primo posto i dolci, poi gli snack, gli alcolici, la carne e il pesce. I restanti 4,7 milioni di individui che sono stati ovviamente interpellati hanno invece dichiarato di aver dovuto lasciare indietro alcune spese come ad esempio le bollette di luce e gas o le rate del condominio. Insomma già questo vi dà... Il tenore di eh, come eh, questi continui rincare questi continui aumenti hanno ovviamente degli effetti molto pesanti, non soltanto sul carrello della spesa, ma anche proprio sul bilancio eh, familiare. Ora, io però, al netto di questi dati, mi permetto di fare, diciamo, due considerazioni. La prima, riguarda le tempistiche. Mm, perché adesso mm, Parliamoci chiaro. L'inflazione ehm, che sta rendendo il costo della vita sempre più cara è iniziata ben prima della guerra. Adesso io non so quanti di voi eh, hanno fatto attenzione a quando si è iniziato a parlare di inflazione, ma se non avete fatto diciamo, attenzione ve lo dico io. Si è iniziato l'inflazione a crescere negli ultimi mesi del 2021. Cioè noi abbiamo finito il 2021 con l'inflazione in crescita e abbiamo iniziato il 2022 con l'inflazione che non dava tregua e che cosa è successo? Eh, che la situazione è stata del tutto sottovalutata dalle varie banche centrali che più volte, più riprese la BCE, la Fed eccetera eccetera avevano più volte rassicurato su come eh, questo aumento di inflazione che si stava registrando negli ultimi mesi del 2021 eh, sarebbe stato temporaneo che si sarebbe tornato si si pensava comunque che si poteva tornare ai livelli eh, standard del del 2% senza troppi sforzi e senza Neanche impegnarsi eh, più di tanto. Ovviamente così non è stato. Eh, e lo stesso ragionamento, si, così non è stato, e poi, insomma, si può anche vedere eh, come è andato a finire e che cosa stiamo eh, vedendo adesso. Ovviamente adesso si stanno correndo ai ripari, adesso mh, la politica delle banche centrali è centralizzata principalmente sull'inflazione, ma ovviamente. Eh, meglio tardi che mai, però il problema è che eh, gli effetti li stiamo subendo tutti noi. Mm, stesso ragionamento si può fare per il comparto energetico. Allora, anche qui eh, molto spesso si sente e si continua a sentir dire che ehm, l'aumento dell'energia è dovuta alla guerra. Ora, amici, eh, non giriamoci intorno. Non è vero. Allora, o meglio anche qui l'aumento delle energie delle materie prime io non so se vi ricordate ma si è iniziato a parlare di aumento delle materie prime di crisi nel settore soprattutto delle costruzioni a luglio a luglio 2021 cioè quasi un anno fa dopodiché ha continuato è andata a contoggiare anche il settore elettrico e molti analisti questa cosa già nell'estate 2021 l'avevano già detta e eh, ovviamente poi è indubbio dire che con la guerra si è esasperata la situazione, cioè con la guerra eh, il binomio inflazione-energia è del tutto eh, esploso e siamo arrivati alla situazione eh, insomma, attuale. Poi ovviamente non vi sto ancora a dire eh, le previsioni della BCE sull'inflazione, ma eh, forse torneremo potremo tirare un sospiro di sollievo verso il 2023-2024 e prima in sostanza non torneremo al tanto bramato 2%. Eh, ma adesso arriviamo, eh, come vi ho accennato all'inizio della puntata, alla cosiddetta ciccia. E perché? Allora, eh, anticipato, insomma, eh, nella puntata scorsa c'è stato questo ascoltatore che ha chiamato, ha detto io ho lavorato, eh, insomma, più riprese nel settore della ristorazione, insomma, anche mh, dell'agricoltura, insomma, tutti e due, adesso io mi ha detto vado a lavorare in America, nelle miniere, mh, mh, perché qui non riuscivo tra... Eh, insomma anche quando ho lavorato soprattutto nella ristorazione dicevo con contratto regolare a eh, ottenere più di 700-800 euro al mese una famiglia insomma non riesco a, a sbarcare il lunare, quindi ad arrivare a fine, a fine mese. Ho raccolto poi altre eh, diciamo testimonianze di altri eh, lavoratori del mondo eh, appunto della ristorazione che mi hanno spiegato come ehm, la retribuzione può variare dai 5 a 10 euro all'ora a Milano, quindi ovviamente questo si riferisce a Milano, e che mi è stato detto come i 5 euro sono tendenzialmente destinati ai cosiddetti lavapie, piatti mentre un cameriere di solito prende dai 7 ai 10 euro eh, all'ora eh, c'è anche chi mi ha raccontato come avesse un contratto regolare sì ma il contratto gli copriva non tutte le ore di effettivo lavoro che faceva ma fondamentalmente adesso vado a semplificare quattro ore ehm, erano messe non so in regole Le altre quattro ore erano pagate in, eh, in nero insomma diverse situazioni, diverse eh, realtà e eh, però eh, dall'altra parte abbiamo ovviamente eh, i ristoratori che molto spesso eh, passano anche un po' per i cattivi della eh, della situazione quindi gli imprenditori perché magari sono quelli che a volte alzano la voce che dicono noi non riusciamo a trovare personale soprattutto eh, magari nei periodi estivi Eh, non c'è gente che vuole venire, facciamo fatica e dall'altra parte insomma c'è sempre questa tendenza a dire beh però forse li pagate un po' poco, forse li pagati in nero e poi c'è anche tutta insomma questa questione del reddito di cittadinanza che dice adesso ha uh, accentuato no? le persone non vogliono più venire a lavorare, sentivo tra l'altro ieri sera, no, l'altro, ieri sera delle testimonianze di un lavoratore lavoratore scusate, usate una parola impropria, di un disoccupato che prendeva il reddito di cittadinanza che si scagliava contro questa ristoratrice eh, e gli diceva vabbè ma io non vengo a lavorare nel suo uh, ristorante o bar, adesso non mi ricordo bene insomma che cosa avesse uh, per tre mesi l'anno se poi dopo voi, dopo tre mesi mi buttate via e io son- torno di nuovo ad essere disoccupata ha detto preferisco avere i soldi del reddito di cittadinanza e non andare avanti Ora eh, ecco, diciamo che forse anche un po' meno Comunque eh, prima di entrare nel merito Entrando anzi nel merito di questa situazione Io ho invitato oggi a discutere di questo e di molto altro eh, Un imprenditore che ha diversi locali Soprattutto nella Brianza eh, Non so se vedete all'insegna Fumagalli Ecco eh, di questo ragazzo Direi perché è molto giovane E abbiamo appunto qui con noi questa mattina Marco Disderi Ciao Marco buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno a lei. Tutto bene?
1: Allora, sì, scusa, ti sentivo un po' basso. Non so se sono sì. io dalla da, Tu mi senti bene?
0: Sì, sì, sì. Ah, ok. Sento bene, sento bene. Allora...
1: Eh... Partiamo subito a razzo, cioè partiamo dalla situazione eh, attuale di mercato, quindi eh, come ho detto prima ho fatto una carrellata, mi sono focalizzata molto sull'inflazione, però in realtà il rincaro riguarda le materie prime, l'energia, la farina eccetera eccetera. Quindi la prima cosa che vorrei sapere da te è che situazione sta vivendo eh, le tue diverse appunto, realtà imprenditoriali, quindi hai dovuto prendere magari delle decisioni o stai pensando di prendere decisioni idrati? E soprattutto se questa situazione economica dovesse continuare, eh, pensi che dovrà cambiare qualcosa o pensi che insomma dovrà in qualche modo stringere la cinghia da una parte o dall'altra?
0: Allora beh, sicuramente eh, sono aumentati i costi, sono aumentati i costi delle materie prime, dell'energia elettrica e quindi eh, diciamo anche noi stiamo un attimino mm. rivedendo un po' il tutto, eh, Diciamo che eh, dovrebbero magari, a, a sentire un attimino i, forni, i vari fornitori, leggermente abbassarsi, mm. e, però beh, vediamo. vediamo un
1: attimino. Certo, quindi dice, asp- aspettiamo un attimo di vedere come si evolve la sì. situazione prima di tirare… Sì, insomma, sì, le somme. Senti, volevo anche fare un attimo un passo indietro perché noi adesso parliamo appunto di questa attuale situazione economica, quindi di questi rincari di energie, insomma, come hai parlato tu, delle materie prime, eccetera, ma non dimentichiamoci che veniamo noi, ma soprattutto anche eh, voi, da un periodo che è quello pandemico, che non è stato particolarmente facile, no? Eh, mi venne a dire che... Eh, focalizzandomi su voi imprenditori voi non avete fatto in tempo a recuperare, a riprendervi dal post pandemia che vi siete trovati tra travol- volte in questo nuovo tsunami economico eh, che insomma non vi sta lasciando molto, molto fiato per respirare eh, insomma che ha riscontrato dei de- de cambiamenti anche in questo caso e anche qui riesci a, a supportare e andare avanti in qualche modo?
0: Allora, sicuramente, diciamo, quelli grandi eh, o comunque i gruppi medio-grandi mm. eh, su, su, diciamo, superano hanno superato in un modo o nell'altro sia il periodo del, del Covid che, che, tra virgolette, anche questo. C'è stata parecchia pulizia perché chiaramente il piccolo che magari aveva già difficoltà prima si è trovato davvero in una situazione... Dove ha dovuto chiudere, io vedo anche qua, parecchie attività, parecchi barettini o, o, o cose del genere, sono andate a cessare o, hanno, o finite male. Ecco. Mm, qui, Però, vabbè, sì. Comunque diciamo che noi viviamo in una situazione abbastanza, una zona, diciamo, abbastanza ricca ecco. e quindi fortunatamente... Va avanti, ecco. Quindi, certo, che sono gli anni d'oro cioè, eh,
1: vabbè, ovvio. <ride> poteva andare meglio, tu dici, forse. Sì, <ride> no, senti, va. quindi tu dici che fondamentalmente le realtà poi sia nel mondo della appunto, ristorazione, ma anche come poi abbiamo visto molte altre realtà imprenditoriali che magari erano già un po' in crisi prima della pandemia, sì. eh, adesso sono diciamo, quelle che sono sì. realtà solide. Eh, Si sono sgretolate e sono andate avanti invece quelle che avevano una struttura, eh, diciamo, alla base forte, no?
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sì, sicuramente anche poi con aiuti in parte, eh, Mm. diciamo, piccoli da parte dello Mm. Stato, o comunque anche delle banche. Certo. Ma da parte dello Stato ci ci sono stati aiuti, al contrario di come si dice, il problema Mm. delle nostre attività sa qual è. Che ci sono attività e attività ci sono attività buone dove fatturano e quindi diciamo portando dei fatturati sia lo Stato che le banche qualcosa che hanno riconosciuto okay. ci sono invece attività che purtroppo non fatturano niente e quindi di conseguenza non hanno avuto né aiuti da parte, diciamo da parte dello Stato mm. né aiuti da parte delle banche quindi Questa diciamo è che la, secondo me la realtà è la
1: realtà dei fatti, dei fatti. quindi Posso dire che nel tuo caso, uh, diciamo, i, mh, tutta la polemica che era montata su, soprattutto ormai la, l'anno scorso, due anni fa, sugli aiuti che erano pochi, eccetera, in realtà tu mi dici, nel mio caso ovviamente, quindi nel, nel, mio, mh, sì, così dire, nel mio universo, in realtà eh, c'è stato un aiuto, cioè questo mi ha aiutato in qualche modo a superare. Poi mettici anche il fatto che la mia azienda, che le mie realtà sono solide, però mh, tutto nell'insieme anche quell'aiuto è servito.
0: Nell'insieme un qualcosa ti hanno dato, certo, non è che.
1: Non è che, che solo è con che, quello hai, sei arrivato. Non è che solo con quello vai, certo. vai
0: avanti, però un qualcosa è arrivato.
1: Mm, ok. Beh, sicuramente anche questo è un aspetto interessante perché nel, negli anni scorsi in realtà si è sparato, eh, so, non sembrava, tipo sulla Croce Rossa, eh, appunto, dicendo che gli aiuti non erano sufficienti, insomma, tutte le polemiche che. Si, si sono sentite diverse volte, però in effetti mh, fare un ragionamento complessivo ha i suoi vantaggi e soprattutto mi sembra anche molto più completo a 360 ⁇ gradi. Senti, ma dopo queste due domande, diciamo così, di riscaldamento, eh, volevo parlare con te del tema che ha riscaldato molto eh, i nostri ascoltatori nella scorsa puntata. No? Non so se sei riuscito a sentire... Eh, le testimonianze che ho anche un po' raccolto in giro insomma prima e eh, devo dire che eh... prima cosa chiedo a te questa questa cosa, come rispondi ecco magari al lavoratore che a me ha detto eh, ma io lavorando nella ristorazione lui poi mi ha detto quindi io poi ovviamente non ho potuto verificare contratto regolare più di 700-800 euro non arrivavo a fine mese ora volevo chiedere a te che sei appunto un ristoratore ma queste testimonianze hanno un diciamo, fondamento di verità oppure secondo te sono anche un po' persone che ci marciano sopra ecco, detto proprio senza peli sulla lingua
0: Allora, secondo me ehm, ci sono dei miei colleghi che sicuramente eh, approfittano di qualche situazione, quindi fanno dei contratti che valgono e non valgono e retribuiscono quei 700-800 euro Mm. che che, che tu stavi dicendo prima. E quindi chiaramente dall'altra parte si trovano delle persone che dicono ma a me chi me lo fa fare, fare questo lavoro, dove lavoro sono la domenica, lavoro la sera, lavoro durante le feste eccetera 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 per portare a casa 6-700 Euro con un contratto a chiamata e quindi di conseguenza fanno bene a dire determinate robe. Mentre invece ci sono attività come nel mio caso, come in tantissimi altri casi, dove cerchiamo personale per metterlo a posto a posto vuol dire contratti full time contratti 40 ore settimanali, contratti cioè, veri e propri indeterminati io nelle mie attività ho cioè, la maggior parte sono tutti i contratti indeterminati poi c'è lo studente che mi viene sabato e la domenica e vuole un, chiaramente fare un contratto a chiamata lavora certo. quelle 6 ore sabato e 6 ore la domenica, punto e finisce lì però non è che cerca di più però diciamo questo è il eh, sono i due, le, le due situazioni e nell'ultima situazione comunque io vedo nelle mie attività 1500 1600 1700 euro li portano a casa
1: ma è certo, comunque è st... un, un
0: lavoro che, devi... che purtroppo c'è... Okay. non c'è il natale non c'è la pasqua non c'è il sabato non c'è la domenica eccetera eccetera
1: eccetera certo ti deve comunque lavorare. anche piacere come 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 lavoro che ti scegli. Ma eh, voglio farti anche a te quest'ultima domanda e poi ti lascio eh, libero. Mm, Anche tu eh, hai avuto o stai avendo difficoltà a trovare personale? Tantissime. Ah, ecco, ma posso chiederti, nel senso: adesso sembra una domanda banale, ma come mai? Cioè, vedi una diversità da. Non so, periodo pre-pandemia adesso oppure c'è sempre stato questo trend, tu l'hai visto? No, 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 no. Ecco.
0: allora io vivo, allora, io vi, diciamo che dove vivo è una zona abbastanza ricca e secondo mm. me c'è poco bisogno di lavorare <ride> e quindi la gente alla fine c'è, c'è il lavoro ovunque eccetera eccetera eccetera, uno dice vabbè qualcosa trova sempre, ma... Ho notato che ci sono difficoltà perché Perché la gente non vuole fare questo tipo di lavoro qua per quel discorso che dicevo prima, sabato, domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. E poi premetto alcuni casi di persone che arrivano e ti dicono, io prendo, torniamo a sto famoso Il reddito, reddito di, di cittadina. cittadinanza, io prendo 700-800 euro, sì. se vuoi io lavoro in un certo modo, lavoro in nero così 700-800 euro di qua più... 1.000, 1.200 di là, porto a casa il oh. 2.000 euro e sono tranquillo e beato. Mm. Cioè non rinunciano a quella roba lì, hai capito?
1: Certo, e hai questo capito? ovviamente va a una difficoltà.
0: A, a quel discorso lì di prendere magari per un anno, adesso non so neanche con, per quanto tempo si può prendere, un anno, due anni, non so adesso com'è, com'è la situazione di e di stagnanza. Però comunque è un bel problema, mm.
1: Beh sì, allora sicuramente questo, appunto come abbiamo anche iniziato ad accennare il rito di cittadinanza purtroppo ha diciamo incrementato alcune distorsioni del nostro mercato e e questi sono anche gli effetti allora eh, io devo siamo arrivati alla fine del primo blocco mi dicono dalla regia quindi allora io ringrazio ancora Marco Disderi per essere stato qui con noi questa mattina e soprattutto per aver raccontato appunto la sua esperienza quindi grazie e noi ci vediamo nella seconda parte per nuove, nuove notizie a dopo
0: anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
1: sono Giorgio Passione di Bello e eh, quello che state ascoltando è Tax Girl, nella prima parte. Come aveva accennato, vi ho fatto insomma, una breve recap della, della, della situazione dell'inflazione. Poi abbiamo sentito un imprenditore che, è appunto Marco Desideri, che ci ha raccontato la sua esperienza e diciamo che si è conclusa anche eh, con eh, il momento clou, se vogliamo dire così: una testimonianza: proprio anche contro si può dire il reddito di cittadinanza, e anche lui ha insomma, testimoniato. Quante volte ho detto, e poi tutto testimonianzo, testimonianza? scusatemi, eh, perdonatemi, stamattina va così. Eh, comunque ha spiegato a questi microfoni come molto spesso, anzi alcune volte, arrivano da lui appunto delle persone che gli dicono che prendono reddito di cittadinanza io con 700 euro al mese posso venire anche a lavorare da te però mi paghi in nero così non rinuncio al reddito, arrivo a 2000 euro al mese e siamo tutti più felici situazione e realtà e storia che abbiamo anche noi sentito già diverse volte ma che anche lui insomma ci ha uh, riportato e sottolineato anche per rispondere alla mia domanda sul fatto del fai fatica a trovare uh, anche tu lavoratori sì o no E la sua risposta è sì lui ci ha anche detto che tra l'altro nel suo, nei suoi locali perché ne ha diversi punto in monzebrianza uh, assume comunque la, la maggior parte dei lavoratori a tempo indeterminato quindi insomma gli stipendi vanno. 1500 1005, 1007, eccezione fatta per i cosiddetti studenti eh, che vogliono lì, ma per eh, vanno lì solo magari il sabato o la domenica, si fanno quelle, insomma, orette per avere eh, come abbiamo fatto anche tutti, insomma, questo il da poter spendere per eh, per i propri sfizi, le vacanze, insomma, vestiti o insomma quello che ognuno gli pare e piace ma in questa seconda puntata eh, sì, seconda puntata niente oggi va di male in peggio perdonatemi eh, l'estate è vicina e anch'io sto dando segni di cedimento mentale soprattutto eh, comunque in questa seconda parte continueremo continuerò a darvi notizie e soprattutto vi voglio parlare dei bonus e di un bonus in particolare Um, anche questo governo insomma si è riconfermato essere il governo dei bonus bio- bonus a pioggia per tutti peccato che molto spesso è una gara che arriva prima perché non ci sono per tutti e diventa il uh, click day insomma il solito click day o, arri- o arrivi fai i primi oppure Caro mio hai perso insomma il posto e ne parliamo con Antonio Sileo che è direttore dell'osservatorio dell'istituto per la competitività e fellow del eh, centro di ricerca green dell'università Bocconi quindi ciao Antonio buongiorno
2: buongiorno a voi
1: allora Antonio senti io ti faccio una domanda giusto così prima di iniziare con diciamo il discorso serio mi hai detto che sei al mare ma dove sei di bello Sì.
2: Sono a Lido di Fermo
1: Ah ecco Ma la facciazza è no. nostra sì. <ride> sì Sono
2: partito ieri da, da Milano Ci ho messo 4 ore e qualcosa 120 di media 487 chilometri.
3: Ah, lo
2: dico perché non tutte... Eh, diciamo, non tutte le auto che beneficiano dell'incentivo possono permettere eh, diciamo, un viaggio così come dire, in, in oscillante senza fermarmi mai a, a rifornire o a ricaricare.
1: Ah ecco, e qui adesso la domanda mi viene spontanea, che auto hai? Cioè non il modello ovviamente. Io sono...
2: No, no, si può dire. Io sono un, un fanatico, quindi cioè, più di un'auto, eh, in questo caso sono venuto con una macchina estiva, con lo Spider, eh, e quindi diciamo col tetto chiuso eh, perché col tetto aperto consuma tanto e eh, quindi col tetto chiuso in autostrada, eh, col, si va col tetto chiuso però diciamo con lo Spider Euro 4 che però va benissimo.
1: Ah ok, quindi benzina, jeep, no, des- benzina, benzina. benzina.
2: Sì.
1: No, perché io di macchina un po' come il calcio una pippa. Eh, benzina, però...
2: <ride> la benzina adesso costa, costa tanto, ho visto sull'app mm. eh, dove era il distributore più conveniente e eh, 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 non ho costo naturalmente.
3: Certo. Posso
2: permettermi la macchina a benzina perché non, non la uso. Non no, la usi? Non, non la esatto, molto. sì. No, perché non mi
1: muovo ovviamente con i, mezzi. Mi muovo
2: con i mezzi pubblici, sì, c'ho l'abbonamento annuale. Eh, quindi.
1: No esatto anche, anche perché col, col prezzo infatti che anche tu stavi iniziando a dire della benzina eh, insomma ma poi eh, anche degli altri carburanti e, uh, insomma diventa un po' faticoso usarla tutti i giorni l'auto soprattutto se ha benzina senti ma eh, parliamo un po' di hai iniziato anche tu ad accennarlo di questi incentivi auto perché eh, insomma sì. quando ci siamo sentiti mi hai detto che sono anche agli sgoccioli quindi la prima cosa che ti chiedo è di che incentivi parliamo e soprattutto in che cosa consistono
2: Allora gli incentivi sono divisi per uh, fasce um, di emissioni, diciamo mm. quelle che sono... Uh, fissate nell'omologazione uh, dell'auto
3: uh-huh.
2: e um, sono per tutte uh, le alimentazioni purché uh, diciamo, le auto non, non consumino troppo perché i grammi di CO2 per chilometro per costo sono un altro modo per esprimere i chilometri con un litro quindi um, uh-huh. le auto non elettriche e non ibride plug-in uh, possono beneficiare di un, di un incentivo purché siano nel range tra 61 Uh, grammi tipo, di CO2 eh, fino a 135 e non costino più di 42.700 eh, euro idea in inclusa e possono beneficiare di un bonus di, diciamo uno sconto sull'acquisto di 2.000 euro a patto però che si dotami un'auto fino a Euro 4, per questo prima ho detto che la mia macchina è Euro 4, che naturalmente non, non rottiamo perché mi trovo bene così e comprarla diciamo, nuova mi costerebbe eh, comunque molto, molto di più. E questi qua sono gli incentivi che sono, andati, ehm, diciamo, sono stati più richiesti, dei 170 milioni eh, iniziali Prenotabili dal 13 maggio, ma eh, richiedi diciamo, venivano richiesti dai venditori dei concessionari che mh, sono abilitati a chiedere incentivo al portale, quindi dagli operatori professionali. Di questo ehm, 170 milioni ne sono rimasti 28.738, ah. li, li sto leggendo in, uh, in questo momento. Eh, quindi uh, rischiano di finire tra lunedì e martedì. quindi mentre per le elettriche e le ibide plug ce ne sono ancora tanti eh, quasi 190.000 per le elettriche quasi 204.000 203.900 per, per le plug che sono quelle che hanno anche un prezzo massimo d'acquisto maggiore cioè 54.900 eh, euro
1: ma ti posso eh... fare una domanda perché sì. ehm, da, scusami ma da quando è che sono partiti questi diciamo questo incentivo perché che ne sono ah, ne è rimasto ah, poco, cioè...
2: ne, è, ne è rimasto poco perché nel frattempo si è fatta un, un po' di quota Gli incendi ah. sono attesi eh, da, da diverso tempo sono sì? stati eh, diciamo più volte eh, annunciati e eh, materialmente si potevano richiedere eh, diciamo prenotare dalla piattaforma solo il, il 25 maggio, però. Ah. Eh, richiedere dal, um, dal 16 mi pare e quindi chi è andato in concessionaria a fine aprile a fine maggio gli è stato detto vieni aspetta eh, e, vieni vieni
0: più e, e quindi
2: sono diciamo i concessionari i venditori hanno raccolto uh, i, i contratti e, e poi, li poi hanno scaricato. Cari- ah, esatto. esatto per questo uh, il, 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 il primo giorno la fascia più richiesta eh, si è quasi dimezzato sul il primo giorno perché ce l'ha fatta un, 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 po', un po' di coda
1: senti ti volevo chiedere un'altra cosa perché stavo leggendo nei giorni scorsi che eh, i fondi per le vetture a benzina e diesel potrebbero terminare a breve e molti esatto, giornali però... dicono che infatti si tratta delle categorie di auto più richieste sul mercato lo sconto per questi modelli è di circa 2000 euro ma la mia domanda è ma allora tutto sto casino tutti questi incentivi ma l'auto elettrica? Cioè do- allora, dove è finita?
2: L'offerta diciamo, <ride> eh, no, dell'auto elettrica è aumentata molto, quindi sono, si possono acquistare tantissimi modelli, però appunto eh, non è detto che per tutti gli automobilisti eh, l'auto elettrica sia un perfetto sostituto, mm. cioè ehm, che la possa utilizzare come l'auto che ha utilizzato o eh, che continua a utilizzare. Ehm, per esempio se uno non ha la possibilità di ricaricarla nel, nel proprio box, meglio ancora con l'uso diciamo, domestico, eh, perché così davvero si risparmia, ehm, è, è un problema. E, e quindi, diciamo, le auto elettriche, eh, se, soprattutto l'anno scorso, quando gli ingegneri erano anche più alti, se ne sono vendute anche tanto, tanto dico in proporzione partendo da zero. Eh, come quota di mercato siamo al 3%, quest'anno eh, se ne stanno vendendo uh, meno, uh, ma, uh, i, i, lo, diciamo, inizio giugno sono usciti i dati di vendita relativi a, a maggio, da inizio anno eh, il mercato, diciamo, le vendite totali di auto in Italia sono in pressione quasi del 24%, le vendite delle auto elettriche del, del 19% e passa. Eh, che per essere appunto un'alimentazione super incentivata, eh, super pubblicizzata, eh, non, non è che stia andando benissimo. Perché eh, diciamo, il passaggio non è semplice, non è scontato e eh, eh, non è che possa avvenire per legge. Quindi se le sì, altre esatto. sono, sono convenienti, i consumatori <ride> le compreranno. Esatto, se sop- non le giudicano convenienti, non le
1: compreranno. Esatto. Soprattutto mi viene anche da dire che eh, tra le, nel partito degli scorsi del conveniente o meno tra un'auto a benzina e un'auto elettrica l'auto a benzina costa ancora molto meno rispetto a un'auto elettrica anche, questo non è un... anche quelle ibride sì. eh, perché adesso vanno anche molto quelle ibride adesso parlo per esempio di Milano perché essendo di Milano non me ne vogliono gli ascoltatori però per esempio dentro l'RC sono state modificate le norme per entrare o meno adesso possono entrare o le auto full elettriche o quelle ibride, quindi benzina, credo che sia, e, e elettriche. Ma il problema è che le, le auto elettriche costano tanto. Cioè, tra, uno e l'altra, cioè, tra una benzina, un, uh, un GPL o un diesel, e un'auto elettrica o ibrida, cioè, c'è un abisso ancora. Uh, ed è questo un problema, però. Cioè, nel senso, si fanno anche delle norme, mi viene da dire, prendo ad esempio il comune di Milano, ma non si fanno i conti con le reali disponibilità. Non è che tutti possono prendersi un'auto elettrica e spendere non so quanto eh, per anche poterla mantenere, vedendo anche il costo adesso dell'elettricità, aperti e sì. chiusa parentesi.
2: Allora, l'auto elettrica che costa di meno costa 21.000 euro, che, che non è tantissimo, però è diciamo, quasi il doppio dell'analoga eh, vettura di, di segmento A di super utilitaria e quindi diciamo, la differenza di prezzo ancora c'è, questo giustifica l'incentivo e l'incentivo che è molto maggiore per le elettriche rispetto a, alle benzina. Su questi incentivi sono fatti grandi eh, polemiche, ehm, diciamo, secondo me è un, è un merito mh, del, del Ministro Giorgetti che ha eh, diciamo, difeso le neutralità, tec- le neutralità tecnologiche e quindi che gli incentivi andassero a tutte le alimentazioni purché... Eh, diciamo relativamente eh, virtuose differenziandole nel prezzo e eh, nell'ammontare totale eh, degli incentivi, eh, altrimenti se fosse stato eh, per altri diciamo eh, come avevo visto anche in, in passato gli incentivi sarebbero andati solo e soltanto all'elettrica, all'elettrica, all'elettrica e libide plugin mm. che con un mercato eh, diciamo che è così strozzato eh, anche dalla mancanza di offerta perché c'è, questo, c'è l'altro problema che oggi è molto difficile acquistare un'auto nuova perché con la crisi dei microchip adesso sì. ehm, dei, dei semiconduttori dei, dei cablaggi che vengono prodotti in Ucraina eh, le auto ci mettono tantissimo tempo per, per arrivare addirittura eh, sfonderebbero la soglia dei 180 giorni, quindi dei 6 mesi che è il tempo eh, massimo entro cui eh, si ha diritto all'incendio ora questi 180 giorni probabilmente verranno rivisti mm-hmm. a, diciamo prolungati però è chiaro che se le auto non sono disponibili la colpa non è degli acquirenti eh, non è dello Stato eh, che, che ah beh, certo. è, è un problema eh, strutturale e diciamo, nel rincaro generalizzato quello che forse diciamo, un po' troppo facilmente era stato promesso come il punto di pareggio mh, diciamo, cioè tipo nel 2024 l'anno prossimo mm. eh, le auto elettriche costeranno come le altre eh, co- mh, forse diciamo, anche no Esatto, nella situazione difficile in cui ci troviamo adesso questo punto di pareggio si sta allontanando però perché l'auto non è un telefono, non è un paio di scarpe che diciamo, voi donne ne comprate eh, tante e certamente non le utilizzate in contemporanea l'auto è un bene eh, diciamo, durevole eh, che costa comunque tanto in ogni caso acquistarlo e e mantenerlo fosse anche usata e quindi i consumatori i conti se li fanno bene eh, diciamo di solito è difficile che uno non si sappia fare i conti a casa propria quindi eh, quando si dice conviene, non conviene eh, eh, se conviene o meno lo decide il consumatore lo decide il mercato Mm, è giusto che le auto elettriche eh, vengano eh, incentivate, però ecco se eh, se poi non vengono acquistate bisogna anche farsi delle eh, delle domande secondo me non non si può pretendere che dall'oggi al domani il mondo cambia in fretta Certo, direi assolutamente
1: Senti, ti volevo, volevo continuare su questa storia di eh, polemica sull'auto verde per, sull'auto verde sì, vabbè, l'auto elettrica eh, perché ti volevo chiedere quest'altra cosa tu dici giustamente i conti insomma, se le fanno le singole famiglie sanno loro se gli conviene più un'auto A piuttosto che l'auto elettrica B eh, eccetera eccetera ma io ti volevo fare una domanda anche a livello di infrastrutture perché a parte il, eh, un'auto elettrica costa ancora di più rispetto a insomma un'auto a benzino a diesel eccetera la mia domanda è questa uh, a livello di infrastrutture noi stiamo sempre di più sping- spingendo il mercato noi nel senso parlo di unione europea commissione europea e anche l'italia stiamo sempre di più spingendo verso un mondo più verde un mondo con gli unicorni che volano le cavallette volanti e tutto eccetera però la mia domanda è ma uh, a livello di infrastrutture come siamo messi cioè se noi andiamo in autostrada e io devo andare Milano-Abruzzo a che sono sei ore quanto tempo e mediamente non so mi fermo a metà strada per fare il pieno o comunque per rimpolpare un po' il eh, insomma la benzina o il GPL e quello che è per arrivare fino a, alla destinazione con le auto elettriche quanto tempo ci metto per eh, riempire non so se è giusto il termine riempire il, il serbatoio quanto mi costa e soprattutto siamo sicuri che da qui a un anno mh, siamo del tutto efficienti ed efficaci per rendere eh, appunto il, il viaggio eh, sicuro e liscio per tutti oppure stiamo solo spingendo le auto elettriche ma ci stiamo dimenticando il tutto il pezzo delle infrastrutture perché a me non sembra che in autostrada ci siano così tante colonnine elettriche eh, per poter sfamare la popolazione di auto appunto green che dovrebbero e dovranno in futuro fermarsi per fare magari un pieno o forse, non so, queste auto elettriche eh, ci sorprenderanno e si faranno, non so, Milano, mh, Caltanisetta, non lo so cosa, con un solo pieno. Insomma, la mia domanda è proprio questa. Ci sono le infrastrutture? A che punto siamo con le infrastrutture?
2: Allora, le, le infrastrutture stanno, uh, stanno crescendo. Uh, la questione del, dell'autostrada, diciamo proprio del tempo di, mm. di percorrenza, Diciamo, nel tuo esempio personale eh, con un'auto a, a benzina, a, ancora di più diesel, um, un po' meno a, a GPL e a metano, però diciamo, se uno non deve fare la pipì, non deve prendere un caffè, ce la può fare tranquillamente in 6 ore sì. se, diciamo, senza fermarsi mai e quindi um, fa il rifornimento in città che costa meno perché in, in autostrada la benzina, costa sempre il, gasolio, di più. il carburante costa di più e ti, per, ti, ti pelano, quindi lo sa, eh, si, si premura eh, e arriva come dire, a destinazione tranquillamente. salvo con, sì. con, con, con l'auto elettrica eh, diciamo, la questione si complica un po' e mm. la risposta è dipende dall'auto perché diciamo più è grande l'auto più ha una batteria eh, grande eh, e più più chilometri puoi fare. fare Uh, 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 sì, questo uh, uh, come dire, dipende anche da, da come viene uh, utilizzata dalle condizioni al contorno, per esempio se fa molto freddo e uh, ci si riscalda, poi uno va col cappotto meno, però uh, l'auto elettrica per dire, consuma di più di quanto in proporzione consumi un'auto endotermica con l'aria condizionata accesa sotto, uh, sotto il sole. Um, la possibilità di caricare ad alta potenza, quindi sì, in poco tempo, esatto, sì. non è... Appannaggio di, di tutte le vetture, quindi mm. eh, l'auto da 21 euro che citavo prima non va bene per fare
1: e qui il già un problema, direi. così
2: lungo. E questo è eh, diciamo, la questione mh, diciamo anche serio di equità e di possibilità di muoversi. Cioè, eh, se ehm, oggi uno ha una panda scarcagnata o diciamo, un'auto piccola eh, casomai viaggia in maniera meno confortevole ci mette un po' più di tempo però, però in verità può andare ovunque sì. eh, diciamo, perché l'auto è piccola è leggera, consuma poco eh, inquina anche meno del macchinone eh, questo con una vettura elettrica di piccole dimensioni come insegna la pubblicità della Smart mm. n- non si può fare eh, perché diciamo, il viaggio diventa un, 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 un calvario, perché diciamo, l'autonomia reale di una macchina elettrica piccola è meno di 200 km, eh, è, è un casino e purtroppo l'autostrada è la condizione peggiore per le vetture elettriche, anche per le ibride in verità che non possono beneficiare del fatto del recupero dell'energia in Quindi andando a velocità costante l'auto consuma senza poter recuperare mai energia, cosa che invece fa egregiamente in città, quindi in città eh, l'autonomia dell'auto elettrica è maggiore perché recupera in infrenata. Quindi tu fondamentalmente, è che in città le, le, sì, le fondamental- non le vogliamo proprio eh, e quindi non sarà l'elettrica eh. o l'alimentazione elettrica a salvare eh, l'utilizzo dell'auto privata in città perché lì si fa la guerra comunque e quindi lo spazio per le auto private in città tende a ridursi giusto, cioè. e questo bisognerebbe eh, tenerne conto ecco, non quindi no? però diciamo proprio... che
1: si può dire che fondamentalmente adesso la ricarica veloce eh, per il momento sta soltanto alle auto elettriche che costano anche di più perché adesso in co- cioè facciamo i conti proprio spicci che quindi hanno una batteria più grande eccetera eccetera le auto elettriche che adesso come citavi tu da 21.000 euro che potrebbero essere quelle un po' più abbordabili, i viaggi ho fatto l'esempio Milano-Roma, Milano-Abruzzo ce lo scordiamo, sì. proprio salutiamo grandemente e questo direi che è un problema è un problema perché, la mia dom- cioè perché il mio ragionamento di base era tutti vogliamo un mondo più verde tutti vogliamo un mondo più pulito c'è anche chi vuole gli unicorni rosa perfetto io sono tra di loro ma il punto è che bisogna anche fare i conti con la realtà e forse prima bisogna un attimo prima di mettere delle scadenze come sono state fatte vedere un po' se si hanno le forze e soprattutto a che punto si è con la tecnologia. Cioè... Io penso che forse prima bisognerebbe sviluppare una tecnologia forte alla base e poi dopo procedere con mettere scadenze, dire entro il 2030 solo auto elettriche, entro il 2050 facciamo solo quest'altro. E invece qui vedo che un po' il mondo è alla rovescia, cioè prima si mettono le scadenze e poi forse si pensa come eh. cercare di arrivare a questo punto. Una battuta finale eh. ti lascio perché siamo in chiusura, sì. quindi proprio 30 secondi. Vai.
2: Eh, no, in Europa finora eh, diciamo, è andata per la maggiore, mettiamo prima la scadenza e, e, e costringiamo tutti ad andare in una certa direzione. Adesso il fronte si sta un po' eh, aprendo perché ehm, i problemi stanno venendo a galla e soprattutto la scelta ultima sta a noi tutti come consumatori ma anche come lettori, perché se poi certo. uno eh, come dire, non, non viene si vede che non viene proprio preso in considerazione, ne terrà conto anche quando voterà e potrà votare anche il, il peggio volendo. Assolutamente. Cioè, senso, non bisogna eh, far arrabbiare la gente e mh, dare la sensazione che non ci, non ci si possa più muovere. Il problema è, ripeto, se le auto nuove non intercettano i bisogni dei consumatori, noi consumatori ci terremo la vecchia e inquineremo di più perché ci terremo la vecchia casomai non terremo forse un un, un po' meno eh, però eh, la situazione è difficile eh, non si può certo risolvere con eh, qualche comma scrivendo semplicemente imponendo cioè, anche prime. delle
1: norme un po' così no,
2: no, no purtroppo le norme non bastano altrimenti abbiamo esatto. già eh, cambiato il mondo esattamente in passato, con le norme
1: allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata proprio di corsa quindi correndo io ringrazio ancora eh, insomma Antonio Stileo che vi ricordo essere direttore osservatorio dell'Istituto per la Competitività e insomma il centro ricerca Green dell'Università Bocconi quindi grazie ancora Antonio per essere stato qui con noi
2: grazie a voi
1: e, adesso insomma io vi lascio vi auguro buon weekend e a breve ci sarà qui con voi Gemma per con una Gemma in cucina buon weekend a tutti
0: avete ascoltato Tax Girl
3: It's a rich man's world